0: Começando
1: a Guilda dos Exploradores, sua dose semanal de RPG e Mundo Gui.
2: Abram suas mochilas, coloquem seus aparelhos sonoros e está começando mais uma Guilda dos Exploradores. Voltamos à ativa ainda com formações originais aqui agora. Muito bem-vindos a todos aqui nesse nosso bate-papo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai falar de uma coisinha mais brasileira. Vocês vão entender daqui a pouco. Antes de tudo, logo no começo, gente. Aqui pode conter alguns spoilers né, de algumas séries... recentes pedimos desculpas se isso incomodar alguém, mas às vezes acontece sai sem querer, e segunda coisa se você nos escuta pelo Spotify ali embaixo tem as estrelinhas dê nota pra gente, dê nota cinco de preferência, porque essa nota faz chegar em mais alcance de mais pessoas e nossa voz é muito mais ouvida, não tô pedindo dinheiro não tô pedindo nada, tô pedindo só simplesmente e puramente que você vá lá, vá lá e dessa nota, isso já é o suficiente E se você quiser fazer mais ainda pela guilda Chega no seu colega e fala oh, Escuta a guilda lá, os caras são é top E aí isso vai ajudar muito mais a gente, beleza? Dito isso, vamos direto pro cast Quem tá comigo nesse cast hoje? Aqui é Andy Cardoso E o podcast
3: só voltou agora porque voltou eu Todo o resto é ignorado <risos>
4: Aqui é a Glaucia Munha, e a o pavio acabou de apagar.
1: Aqui é Max Marcos o mestre ficheiro, e hoje será que a gente consegue pegar alguma coisa com uma peneira?
5: É, meu nome é Miay e cheguei atrás, mas cheguei. Yeah.
4: Miel,
1: você não chegou.
5: Eu tava
4: vendo se você... <risos>
1: Você não chegou na hora errada, você chegou no momento exato.
3: Quase que a minha não entra, mas a minha
5: entra. O Andy me ama muito, é isso. Eu porque ele me implorou, gente. E o pior é que eu nem tava com com o Discord
2: aberto, não fazia ideia que ela tava ali. Ai, ai,
5: eu noto minha presença Como não notar minha presença?
2: Porque você é ninja, tava
1: vendo você fazendo um backstab ali, rapidinho
2: Imagina, imagina um cast pra mim junto Miai, Margot e o Andy. Nossa mãe. É tipo sofrimento, <risos> no extremo
3: Já teve, eu acho que já teve, hein
2: Ah, então, mas essas coisas que a gente sofre, a gente esquece <risos> Acho que você não tava é, tinha, então, que que eu um eu, tinha
3: que ser um eu, tinha que ser um eu, Miai é Clau.
2: É. Ó, mas assim, a única pessoa que deu uma dica na entrada do podcast foi o mestre. Então, pra Verdade. quem não pegou da peneira, hoje vamos falar de uma coisa bem brasileira. Né? Vamos falar do folclore brasileiro. A gente vai fazer uma discreta e mini homenagem ao, ao seriado que acabou de ser lançado recentemente Cidade Invisível, a segunda temporada lançada a segunda temporada isso. isso, e a gente não vai de fato falar muito desse, dessa temporada, tá? Mas a gente vai pegar o gancho da ideia da, do Cidade Invisível e vamos trazer um pouco aqui aí a minha primeira pergunta aqui para todo mundo, quem quiser responder Levanta a mão e grita amém, ou eu, tanto faz. Fala um folclore aí que vocês conhecem, que você lembra de cabeça e que sabe alguns detalhes. O boto comedor de casada. (risos) O quê? Boto
3: comedor de casada.
1: Ó, não fui eu,
3: hein? (risos)
2: Você não é o Boto, mestre, é isso que você quer dizer?
1: Eu falei que quem lembrou foi ele, não tem nada a ver com isso
2: Tem <risos> que você ia falar, eu não, sou, eu não sou o Boto, hein? Achei que você ia lançar uma dessas
1: <risos> Não, em teorias, que eu fiz era todo solteiro
2: Mas conta aí, conta aí um pouco desse flucore, você sabe, você sabe explicar dele, Andy? O Boto, o Boto, quem não sabe explicar do Boto?
1: O Boto é, é
3: o animal que se transforma num, num ser humano Pra entrar nas baladinhas e conquistar as jovenzinhas e aí ele vai, ele vai pros bailes, ele conquista as mulheres, fica com as mulheres durante a noite, de dia ele desapareceu e deixou a mulher lá gravidinha.
1: Nossa, parece que tem tá muito boto por
2: aí. Ele, ele sempre engravida? Essa é a história. Ele Olha, não sei engravidos. se ele sempre engravida, mas quem lembra é quem ficou grávido. Cara, se tiver mais que cinco filhos, tem chance de ser o um Boto de Rosa. <risos> <risos>
1: eu até qualquer a mão aqui, aqui na cabeça mas eu não tenho nenhum furo, tá?
2: então tá bom, então tá, tá perdoado
4: só checando, né? olha, como,
3: foi... como todos os dele até onde a gente sabe são reconhecidos
1: então eu acho que não é, foi, foi instintivo, eu coloquei a mão na cabeça no topo da cabeça aqui, assim, só pra
2: desencargo então beleza, então beleza é, é... é... não, pra... É... O Boto Cor-de-Rosa também, ele é o pontapé inicial da, da primeira temporada de Cidade Invisível, né? Sim. para quem assistiu, ele é o pontapé inicial.
3: É, e, e
2: ele tem uma coisa interessante de que ele é uma lenda que é
3: muito conhecida no Brasil, assim, né? Que a gente tem muito ele como algo nosso, mas que existem é, coisas parecidas em outras... Em outras... Em outras regiões também, né? Eu lembro que eu tinha um livro com a história do... do... Ah, era conde alguma coisa que era um conde que se um um, um espírito que se transformava em raposo um espírito raposo que se transformava em homem japonês essa lenda que fazia a mesma coisa assim, chegava, engravidava as menininhas e depois sumia
2: (risos) mas não tem nada como o Boto, o Boto é o Boto (risos) Ai, o que aconteceu aí agora, eu não entendi nada
5: de Max.
1: <risos> <risos> também porque assim, vai o que aconteceu? Alguém espirrou ou o quê?
0: <risos>
2: tá tudo bem aí?
1: tá, tá tudo bem o tenho... tá Zé, com <risos> a gente não tá sabendo? o <risos> Zé, a gente tá trabalhando aqui no meio do cast já? sacanagem tá, tá com tempo já jogando a sonoplastia
0: <risos> já exato Oh.
2: Desé-fodem, desé-fodem. Já que você Já que você veio com o seu espirro <risos> magnífico, conta aí um folclore acho... que você lembra?
4: Ah, gente, eu acho que. Bom, na verdade a gente conhece as histórias, né? Eu, que a gente que é mais de cidade, não tanto. Mas meu marido fala que a, a avó dele, assim, que morava bastante do interior aqui de São Paulo, ela fala muito do corpo seco.
2: Corpo seco? O
4: corpo seco ela falava que tinha e, já, e ela já tinha visto, sabe? Tipo. O Corpo sempre o corpo pessoal fala que realmente é uma, é uma pessoa, né? Que é, ele é amaldiçoado na Terra, ele não foi aceito nem no céu e nem no inferno. Então, ele, é, ele fica obrigado a andar aqui na Terra. E ele já não tem mais alma, né? Então... E,
3: e também tem no, no seriado, né? Na primeira temporada. E
4: tem na primeira temporada. Quando...
2: Ele é o um vilão, né?
4: Exato. Quando o Ro viu, ele falou, nossa, esse, esse aí eu conheço. <risos> Esse é Maria contou.
2: Esse aí eu conheço, eu conheço de tempos, de tempos.
4: Mas esse foi legal. Esse acho que é um dos que ele me falou mais assim. Por que a gente é mais? Eu sou, pelo menos eu fui criado aqui na cidade, né? A gente não tem muito essas coisas do folclore, assim, mas.
2: Ah, muito pouco, né? A gente...
4: Exato. O que
2: a gente vai fazer com uma peneira pra pegar um saci aqui?
1: Esse aí é Monteiro Lobato. Poxa, como não? Eu nunca como fiz. Não, Pega
2: vários, ah, pega vários, pega vários. Exato. É... Mas acho que assim, a gente falou de várias lendas, mas eu acho que Monteiro Lobato, né, que ele trouxe pra gente, ficou mais forte pra mim assim, sempre vai ser o Saci, né? Uhum. O Saci Pererê, eu acho que assim, é, a nossa, é o nosso... Carro-chefe, né? É o nosso carro-chefe.
4: A, a,
2: Cuca. a Cuca. A Cuca. Falando um pouco do... Falando
3: de Cidade Invisível, a Cuca. Olha que a Cuca te pega. É, Bela... Pega daqui, pega de lá. Ai, que pega, que pega, hein?
2: É. Vamos, vamos falar um pouco da Cuca. Vamos falar um pouco da Cuca, então. De Sandra Negrini,
3: meu amor. Puta que pariu.
2: Vamos falar um pouco da Cuca. A... É... A Cuca, cidade invisível, alguém sabe por quem ela é interpretada? Alguém lembra? Alessandra Maravilhosa Negri. Exato. <risos> Eu deixei de falar. Ela. Senhora de todas as milfes, puta que pariu, hein? Ela <risos> tá sensacional mesmo no papel, é muito bem feito e, e é legal que no seriado, né, o... meio que o poder dela é fazer uhum. dormir, né? É. Sim, gente... faz pessoas é, dormir. Ela. Ela põe as pessoas pra dormir, né?
3: Que é que nem a música, né? Mas ela também se transforma, né? Ela se transforma em borboletas e etc.
2: Exato. Essa parte da borboleta, eu eu não peguei a... Oh, se alguém puder me explicar melhor. Se eu não peguei a, o gancho, por que ela se transforma em uma borboleta?
4: Eu ia falar isso, eu também não entendi muito isso. Tem alguma coisa a ver com ela ser um ser etéreo
3: né? De ser uma, uma espécie de fe- feérico ela, uhum. ela não existe materialmente, né? Ela assume formas e uma dessas formas é as borboletas
1: que ela escapa, né? Alerta de spoiler, alerta de spoiler. Em teoria, na cidade invisível, ela foi amaldiçoada.
2: Não, aí é qual série? A Cidade Invisível, na
1: segunda. Qual temporada? Na segunda.
5: Qual série, galera?
1: Cidade Invisível.
5: Cidade Não, mas... Invisível da Netflix.
1: Não, mas desculpa,
5: qual Não, temporada? Eu tô rindo que ele pergunta
4: qual série, agora é o momento. Ah, tá.
2: Ah, tá. Não, vamos rir, peraí. Ah, <risos> Tá, voltou da risada. Aí, Olha o... O não,
0: muito,
4: muito,
5: muito.
2: não, é que.
5: Depois que eu sumo, ninguém sabe por quê, galera. Manda nos comentários aí, viu?
2: Não, mas assim, ela é amaldiçoada, mas fala por causa da borboleta ou por quê? Eu não lembro disso.
1: Não, é que, tipo, é, eu imagino que seja por causa que tem aquela. É, cena que o... a borboleta fica na cara e a pessoa dorme. E é uma coisa uhum. que eu lembro de ter visto em outros lugares. Então acho que eles pegaram essa conotação da borboleta de fazer dormir junto com a Cuca. Então é spoiler isso, amor. eu
3: pensei que você ia fazer uma revelação agora. Não, a,
1: o spoiler bem, é mesmo. que ela que é... Ela fala que é amaldiçoada. Amor. Quando o, o carinha tira o poder dela, ela envelhece 200 anos.
2: Agora foi um spoiler. Agora, tipo assim, foi é um, um spoiler spoilerzão. Do Pera, final spoilerzão. da temporada, cara.
4: A hora que é o um spoiler... <risos> eu não avisa. Né? Que
3: o que existe um pouco de, de borboleta que pode ser associado com a Cuca nesse caso da série é que borboleta é muito associada com morte, né? Com o um corpo morto, né? Borboletas, elas... Comem necrose, então corpos mortos têm borboletas em cima dela. Dele, né, e isso pode ser o associado com ela, né, uma bela morte que é a bela, aquela morte dormindo, pode ter alguma relação com ela
2: é, eu, olhei, eu achei uma, uma, uma coisa assim na né, escrita, falando que um dos motivos dele usar a borboleta é que a borboleta teoricamente tem um pó que, que pode cegar e eles diriam que se, em algumas mitologias fala que a borboleta tem um pó é, tem um pó que daria para adormecer As pessoas. Isso é uma das justificativas que eles falam também.
3: Ah, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso num outro lugar também. Se chama
2: Pokémon. (risos) (risos) Boa, boa.
5: Mas isso não é mariposa, não? O quê? Não é mariposa que tem esposa maluco, não? Então,
2: mas tem hora que quando ela na cidade visível, tem hora que é mariposa e tem hora que é borboleta, né? Tem hora que Hum. às vezes cai no rosto deles, principalmente na primeira temporada. Parece mais uma mariposa do que uma borboleta em si.
5: Ah. Ah, entendi. Só o tamanho, né? É, Mas, eu assisti
2: hein? Não lembro desse rolê. Sabe qual é importante?
5: Ah. É que borboleta sempre volta <risos> seu jardim. Isso <saiu>. é brincadeira, tia. <risos> Borboleta
4: sempre o quê?
3: <risos> borboleta sempre, sempre volta. volta. É, é, ela tá sendo. Ela tá sendo. Sertanejeira, <risos>
5: Sertanejeira.
3: Nossa. Muito então,
2: negativo.
5: Agora falando sério. <risos> É uma pessoa tá. que não assistiu Cidade Invisível.
2: Tipo você. E, tá exato. Então é eu errado. estou tá errado, me errado.
5: manifestando, porque isso aqui é representatividade. Tá Tem pessoas tá. que não, não assistiu e vai ouvir. E eu tô aqui, em nome de vocês, galera, representando. Quando vocês quiserem eu posso falar um folclore em tanto que ninguém fala sobre ele, mas é muito da hora. Manda aí.
2: Pode falar já. Fala aí, fala aí. Não, assim, o... o, o... Oh, yeah. é, foi coincidência que. To... É, foi coincidência que todos que a gente falou agora Acabou sendo Cidade Invisível, tá? A gente. É. Claro, não é porque a gente passou a última semana conversando sobre a série, sobre quem assistiu não, imagina.
5: Ah, que bom!
4: Exato!
2: Totalmente okay. coincidência. É, que bom! Não, não foi a ideia. Até porque a gente tá.
4: Tipo, lá não viu o grupo.
2: A gente, tá com, a gente tá com o Marcos aqui. A chance dele falar uma coisa que não tem nada a ver e meter um anime do nada é muito grande... <laughs> Então assim, é,
5: assim. Eu vou defender o Marcos. Quem fez isso foi o Andy.
3: Preconceito, porque olha é isso mesmo que eu ia falar. Preconceito, porque quem trouxe ele <risos> fui eu. Mas, mas,
2: mas fala, mas fala aí, fala aí. Assista o Pokémon.
5: Vamos lá. Eu, na verdade eu posso eu posso quebrar minha cara, né? Porque eu não assisti vai que tem esse folclore lá. Verdade. Mas eu duvido muito que tenha. Mas se tiver meus parabéns. Olha, vamos falar sobre o mapinguari.
2: Boa. Esse é um bicho legal. <risos> conta conta. Né? É,
5: é, é,
2: é. Esse eu não conheço. Esse não tem. Como?
5: Esse não tem. Uma é, pinguari. Então, eu não sou uma pessoa que também sabe muito, mas é que uma vez eu fui num evento de artes uhum. e aí teve uma palestra sobre folclore, né? sobre ilustração brasileira, essas coisas e aí mencionaram esse personagem que quase não é abordado em histórias uhum. folclóricas aqui, né? No Brasil, muito assim, é pouco muito mesmo. pouco conhecido. Uhum. E aí, falaram de uma pinguari que ele é praticamente um... Tá
2: bicho feio da porra, velho. Aham, uhum, ele é feio.
5: Pois é, mas ele é muito um personagem de RPG, pô, tipo, ele tem um olho na cabeça e é. uma boca gigante na, uhum. no, na barriga, assim, né?
2: Nossa, mas que bichinho estranho da porra, velho. Tô vendo aqui as fotos dele. Eu vou colocar uma aqui no Discord. E
5: aí, se eu não me engano... O Mapinguari, ele é uma da Amazônia. E aí, tipo, ele... Eu não lembro, mas, tipo assim, eu sei que tem... Eu lembro de duas memórias, assim. Uma é que ele corre atrás dos caçadores. E a outra é que, acho que os índios, né? há é uma lenda que fala que quando os índios atingem, sei lá, X idade, eles transformam numa pinguaria, sabe? E aí, é tipo assim, são histórias ali, mas eu sei que é legal porque é da região da Amazônia ali, né? Então... Quase muita gente não conhece E eu acho que é um personagem Em potencial, assim, para ser um Colocar numa uma é, campanha de... Uma aventura é.
2: oh, Olha que legal aqui, ó Achei uma curiosidade dele Que fala que é, A lenda parece que tem origem De um, uma preguiça gigante Que é um animal pré-histórico Que tem uns esqueletos E falam que a origem dele parece que vem daí Hum,
5: legal Aí, ó, isso tem na Cidade Invisível? Não tem. Ainda não. Esse não. Não tem. tem. Alô, Netflix? Falhou, hein, meus amigos?
2: Me contrata. Me contrata (risos) pra fazer roteiro.
5: Como consultora, né?
4: Exato.
3: Eu quero um que não tem na Cidade Invisível, que eu quero muito ver, gostaria muito de ver, era o Boitatá.
5: Não, muito bom, pô. Que não Meu, é um tatá,
3: boi, é um
1: dragão. Na verdade é uma serpente de fogo.
2: É, o um boi e Tatá não tem.
1: Serpente de fogo é dragão. Não, uma serpente.
5: Cara, mas é porque Trudura. que é boi e Tatá? Se não é boi, se não é dragão e é cobra. Porque se é uma cobra, Tatá, pô. Porque é boi em Tupi é, é cobra.
3: E Tatá é <risos> Obrigada. fogo. Olha, você aí, sendo preconceituosa com a língua do tupi-guarani. Obrigada,
5: porque é guilda dos espíritos. Guilda dos Exploradores é o que é cultura, é conhecimento. Cultura. Você não sabia, agora tá sabendo. Eu vou chegar lá numa fazenda e falar, olha, um monte de... Mentira. É, vou ver boi... uma cobra e falar, olha, um boi.
2: <risos> boi tatá não tem, mas tem boiuna. Boiuna tem. E
5: aí, ó. Obrigada, aí. Eu não sabia. Ah, e curiosidade.
2: <risos> Sacanagem, né?
1: Tem uma série do da Tina, do Rolo, que... Que são os caçadores de lendas. E eles encontram uma pinguari.
3: na ah, nos quadrinhos? Nos ah. quadrinhos. Tina ah. e os caçadores de enigmas. Mas é dessas novas? Tipo, Turma da Mônica Jovem? Ou é das classiconas?
1: É da Tina. É... Só que eu não sei. Eu lembro de ter visto. Pego em algum, alguma biblioteca que eu fui faz tempo. Eu lembro de ter visto. Aí eu queria... Deve ser antigo, então. Nossa, tudo bem.
2: 2008. Ah, deve ser antigo. Se o o mestre pegou numa biblioteca que ele foi, (risos) cara.
4: Eu não ia falar isso, não. Tá bom. Tá bom,
2: tá bom. É escrituras. É escrituras na parede. Não, essa é tristeza, porque
3: o cara trabalha numa faculdade. Desculpa.
0: Tudo bem. Tudo bem. Essa,
3: Desculpa. Ele poderia ter ido numa uma biblioteca exatamente em qualquer momento.
2: Isso, isso.
5: Mestre, defenda-se, mestre. Velho louco, vem. Não, só aceito. Você...
1: Algumas coisas, fato você não discute, não você só
2: aceita. Exato, é isso aí, tem, tem coisas que a gente vai aceitar.
1: É o bom e vale, velho aceita que dói menos.
2: Legal.
0: Caramba. Então.
2: É, do Poitatá, você tem mais alguma coisa a gente pra falar? Bom,
3: oh, basicamente é que o Poitatá é um dragãozão que anda pelas matas e põe fogo nas coisas e é um bicho, né? Então...
2: Serpente. Serpente. Serpente é dragão. Poção, mas é serpente. Tem que ser é dragão. dragão. Você acabou de, de dragão. dar bronca pela fala da menina que ela não sabia.
3: Se <risos> quetzcla! É um dragão, o Itatá <risos> é serpente e é dragão também. Porque Ketsuka também é serpente.
5: Deixa ele, Dom. Ele tem todo o direito de estar errado. Ele tem todo o direito de estar
3: errado. Deixa ter um dragão no Brasil. Não pode ter dragão no Brasil, caralho?
2: Não, pode. Então, tá bom, tá bom, tá bom. Pode ser.
3: Aqueles dragão chinês que tem três perninhas minúsculas e é todo o resto serpente, pode.
2: Verdade. Não, vai, beleza. Mas tem mais alguma coisa?
3: Não, é basicamente é um monstro bem simples assim né tem histórias uhum. tem até histórias histórias indígenas contando, contando com eles e heróis indígenas assim mas eu não vou saber nenhuma de cabeça é, então é basicamente isso para é pra dizer que existe dragão no Brasil e é uma serpente
1: ah, eu tô mandando aí no chat o, o boi tatá que é uma serpente tipo uma cobrona tá
2: <risos> qual que é a diferença de serpente para cobra sei lá as presas <risos> sim agora vai pegar na raiz
1: As presas, lá o que é? Não, não
5: sei. O que Você sabe? Você sabe? Eu também não sei, tô te perguntando. (risos) A diferença é que começa com S e um começa com C.
2: Acabou. É isso. Uma boa dúvida, uma boa dúvida. E aí, alguém tem mais
4: algum? Um um que a gente também não vê muito, o pessoal fala bastante, é a questão da mãe Douro. Mãe Mãe Douro, ela... É tem quem? É esse eu não conheço. É então, esse daí é mais pra você. Na verdade, assim, o que que diz a mãe Ele é um brilho dourado que aparece à noite. Geralmente, ela protege coisas importantes.
2: Ah, minha casa tem um monte de coisa dourada que brilha à noite. <risos>
4: É então. Quando tem alguma coisa escondida, por exemplo, ah, eu vou enterrar um negócio aqui no terreno. A mangueira aparece nesses lugares. Então. Ah. Entendi. Então esse é um do pessoal que já tem bastante. Ah. Bastante conto do interior também, porque fica tudo escuro, né? Então qualquer coisa que aparece. Desculpa. <risos> <risos> qualquer coisa que aparece é o. <risos> Não escapa, né? Agora de dormir, galera. Bom
3: pra vocês verem a condição, né, pessoas? Pra vocês verem a condição do negócio. A pessoa volta... O podcast volta e volta junto tudo, né? Ou
5: <risos> dá <risos> uma espirrada aí no end.
3: tio, É isso, mais uma espirrada agora. Tá é
5: isso. <risos> a galera era outra coisa. Agora eu que eu entendi. É mãe do tipo, mãe ouro d'ouro. tem ouro. É a, é. Ah, assim, a de...
0: ai. ai. É, existem
5: então. outros
4: lugares também que contam que ela protege mulheres que são maltratadas pelos esposos. Ela também aparece.
5: Ah, Olha pô. só, é, é essa daí tá na meu top list de melhores folclores. Agora, já que a é. Mel eu trouxe <risos> um.
1: Pouca gente conhece, eu vou trazer um que acho que é mais conhecido ainda. Capelobo. Capelobo?
5: Capelobo. É tipo um lobisomem. É um lobisomem falso. É do Brasil isso,
2: né? (risos) Pra ser falso, isso aí tá no Brasil, é do Brasil. Esse... Clássico nosso. Tá lá na 25 de março. Só pode, né? Você acorda, você vai de manhã na 25 de março e encontra ele.
5: Filme, o capeloto".
1: Ele tem a cabeça de tamanduá e o corpo com garras. Hum, ele é bem... Hum.
5: Por que que não chama capeta tamanduá? Por
3: Porque a gente tem a mania de importar as coisas do inglês. E aí a gente, a gente importou lobisomem. Com a ideia de lobo, sendo que não existe transformação de lobo com homem no Brasil, no, nas Américas. Né? E, mas. Brasil, né? Em inglês é werewolf, e aí a gente. eles chamam tudo de werewolf, porque.
1: Were é alguma coisa.
3: Were é homem e a gente fica tudo chamando tudo de, de lobisomem.
5: Eu, eu jurava que o Andy ia me falar. Qual oh, é o problema, né, Marcos? Eu, eu, eu jurava que o Andy ia me falar que lobo entupia, tá mandando lá. <risos>
3: <risos> Nesse caso, não. Nesse caso,
5: não. <risos> Mas fica melhor aí, mestre. Quem é o capeta Manduá que eu me nego chamar de capelobo? <risos> eu me nego. <risos> Não
1: quero. Ah, oh, faz tempo que eu estudei esse aí. É, ele é uma criatura que, tipo, basicamente, ele vai... Parece que ele suga o cérebro ou coisa assim. Cérebro. Uh, ele suga o cérebro. cérebro. Ele suga o
2: cérebro? <risos> ele suga o cérebro. <risos>
1: ah, eu tô vendo uma imagem aqui dele...
2: Ai, cara. É, sugando o cérebro. Os caras não podem fazer uma fala errada aqui.
5: Não pode, cara. Eu acho que ele não pluga o cérebro. Ele dá uma lambidinha no cérebro. Calinho assim, ó. Imagina. No cérebro.
3: No cérebro.
5: No cérebro. cérebro. É cérebro. É cérebro.
3: Lambi o cérebro.
5: Oh, mas eu queria dizer...
3: Nossa, vocês já levaram uma lambida no cérebro? Vai ser bem impactante. Pela orelha, pela orelha. Bem impactante.
5: Oh,
4: eu não sei se vocês sabem, mas... E eu sou um safado, né, Doc? Olha aí. Ó.
5: <risos> eu não sei se vocês sabem. Não sei se o mestre sabe, mas é que tipo... O tamanduá, ele é um dos animais muito perigosos, pô. Eu sei que... Quando eu tava estudando sobre animais de extinção Fazendo umas ilustrações sobre isso Aí eu tava estudando sobre o tamanduá E aí, tipo, o pessoal fala que, tipo Ele ele tem um golpe, né, os tamanduás São conhecidos como abraço do tamanduá Que é quando ele levanta, assim Em posição de ataque E ele abre os braços Como se fosse dar um abraço na pessoa, assim Aí dizem que quando ele abraça, né A vítima, né, tipo, um animal Uma pessoa, quando ele ataca As unhas do tamanduá é muito grande E aí essas garras, né Aí enfinca e mata, tipo assim Tem muitos de casa de pessoas que falar, moram na rosa né? que fofinho, eu vou dar uma abraçadinha nele, é. Olha, que fofinho Pô, <risos>
2: ele tá bom, né
5: tipo, ele, é, ele é muito animal bem, tipo assim, ele é de boas quando tá longe, né mas, fez é... posição de ataque cai fora,
2: sabe? mas é um bicho feio, né, pelo amor de Deus, ele é feio nossa, que bichinho estranho
1: o que
4: você acha?
2: Ah, ele é muito estranho tá,
1: eu... falando nisso eu acho que é. aproveitar um tem uma HQzinha do Bandeira do elefante da arara e tem o um romance também é muito legal ele fala do capelobo do mapinguari do boitatá o boitatá inclusive é um dos primeiros que eles é, que o carinha lá enfrenta não enfrenta não é mencionado no, na obra
2: o Saci aparece bastante. Boa.
1: Uhum,
2: legal. A, a gente praticamente falou só de é. folclore, muito mais, Amazônia, região norte, que são normalmente personagens que defendem a natureza, né? É. Tipo, a, a ideia deles é de defender a natureza. Curupira, que a gente não falou, que é muito parecido com a história da Cuca, né? Pra quem, quem lembra do Curupira, pé pra trás, pra enganar os é. caçadores, as pegadas, né? Cabelo de fogo. Também aparece no Cidade Invisível, né? Já que a gente tinha sumido com alguns Esse também aparece é... A gente tava falando muito Vocês sabem algum Que não faz parte muito assim, Que seja de folclore, mas não faz parte Muito da parte da selva De defender floresta essas coisas Tem o... como é que é o nome? O Papa Figo, alguém lembra desse, por exemplo?
1: Papa
3: O Papa Figo também é
2: floresta. Não. O Papa Figo seria o nosso bicho-papão. Mas fala que é Papa Figo. Mas ele ele é na
3: Fazenda Floresta,
2: né? Não, é é que eu quis dizer assim, gente. Não, tá, entendi o que você quis dizer. Você quis dizer que é do interior. Eu não quis dizer do interior, eu quis dizer que os que a gente falou até agora normalmente são de proteção de floresta. Hum. A a, a ideia do do folclore é falar de proteção de floresta, ter os caçadores, essas coisas pra contar a história pra ter medo de floresta. O Papa Figo é pras crianças ficarem com de ir pra
4: rua. Exato, é que eu tenho outro
2: nome pra ele, né? Agora que eu tô Ah, vendo Mas aqui. aí já é lenda urbana. O aí velho do tem saco. tem as lendas urbanas, é né? Saco. Velho do saco. Não, mas é, é folclore. Chupacu. Ah, é. O quê? Chupacu. É. Ah, mas aí é pra algum. É. Eu acho que é um pouco de novo. Mas aí a gente, já tá, a
3: gente já tá moderno demais, né? Porque se a gente for falar de chupacu, a gente tem que falar de Etebilu.
2: De a o quê? A gente tem que falar
3: Etebilu, a gente e. tem que falar de... Chupacabra.
2: General legalista. Ah, agora pisa no freio e volta. A gente volta.
1: Não. volta ter os casos, volta ter os casos. Volta
4: os folclores,
1: né? É,
2: lendas urbanas, assim, brasileiras, a gente considera folclore, né?
1: Sim, de certa forma. Não, ah. Não exatamente,
3: assim. Tá, então porque... Isso. Quando você fala folclore, geralmente a gente está falando
2: de algo que tem origem mais antiga, né? Folclore é conhecido como uma manifestação cultural popular que acontece e que forma a identidade social de um povo. De um povo. E Além de urbana já formou essa identidade social? Papa Figo? A gente pode falar que
3: Etebilu é folclore? Não, porque é em parte da identidade. Não. Não.
4: não.
2: Pa- pa- Tevilu não. Papa Figo, sim, cara, o velho do saco para algumas pessoas.
4: Ai. É, todo tô... é. que eu andava o um saco
2: quando eu morava e a minha mãe falava que derveia isso. É. sai da rua pra você ver, oh, sai da rua pra você ver Viu?
4: Quando você for lá na padaria pra ir voltar pra padaria, não é pra fazer arte não, porque senão o meio de saco pega.
3: Coitado
5: de todos os cacheiros viajantes desse Brasil <risos> Até porque é é. o Tebilu é muito recente, né, não sei tipo, recente assim eu digo. Não é Mas
3: se a gente considerar com as outras coisas que a gente tava falando, o velho saco também, né
5: gente? Acho que não,
2: Andy saco papá, Papa Figa da época da minha avó, Andy?
3: Sim, e de quando que um hum, Saci Pererê? milhares de
2: anos, é lenda indígena ah, mas não fl- milhares não, né, mas centenas não, Andy, desculpa, desculpa, folclore não é só coisa indígena isso não, não, não existe não tô dizendo que é só coisa indígena
3: mas uma ah. coisa que tem centenas de anos o Brasil tem 500 anos, pelo menos sem contar a parte indígena
2: Andy, se você for em qualquer lugar e falar de etibilu não é todo mundo que vai conhecer se você for em qualquer lugar e falar ou Papa Figo, ou Bicho Papão ou Velho do Saco, vai conhecer é isso que eu tô te falando ah, quem é o Velho do Saco? Ah. Tipo
3: assim. ah, é aquele que te... Mas eu não acho que isso seja a linha A linha divisória do rolê
2: E qual que é a Ai. linha divisória? É anos? Porque não é isso a, a, o folclore
3: Não, é fazer parte da identidade do, Da identidade cultural do negócio
5: mas E.T. Bilu é... Exato! Mas eu acho que é uma coisa muito mais de... É uma coisa popular antiga, assim, sabe? São coisas um pouco mais... Uh... Eu vou dizer antiga, mas é uma... manifestações antigas. Tipo assim, crenças antigas, mitos antigos, né? Tipo, lenda, tradição. Acho que o E.T. Bilu talvez seja um, uma futuro folclore desse século, no, fu... é. no próximo século, sei lá. Assim,
3: é que mas, assim, teoricamente... Agora, né? eu, eu usei o E.T. Bilu exatamente... Como contra o é. documento, eu não, tô dizendo é. não é. vou... eu estou dizendo vou... que o E.T. Bilu é, eu estou dizendo que o E.T. não é e que por isso outras coisas parecidas também Vamos não é, são. Andy.
2: Teoricamente, agora a gente vai para a teoria, folclore, na verdade, são coisas que são faladas teoricamente, oralmente, né? São, coisas, são histórias passadas, contos... Oralmente.
3: Não, você pegou a definição aí, não pegou? Repete Sim, a tu...
2: definição que você pegou, para a gente... Tem ela na cabeça por favor Ó, vou te falar as quatro características que tem do folclore depois eu volto para definição manifestações folclóricas são ensinadas oralmente de geração para geração a autoria das manifestações folclóricas são anônimas as manifestações folclóricas vão destacar regionalismos o folclore está associado ao passado mas pode surgir em costumes contemporâneos. Folclores são manifestações da cultura popular que acontecem e formam a identidade social de um povo. O folclore reproduzido tanto individualmente quanto coletivamente, bem como é transmitido de geração para geração. Entendeu? Então assim, tecnicamente, assim, é, o que eu quero dizer é que a gente às vezes fica naquela convicção, porque você vira e fala assim, ah, isso é uma lenda urbana. Mas lenda urbana é um folclore, é isso que eu quero dizer, entendeu?
3: Eu não Tem acho, que... eu entendi o que você quis dizer, eu não acho que... Toda lenda urbana já se classifica como folclore, porque algumas lendas urbanas que são fortes para a gente hoje, quando mudar de com isso, elas podem sumir. Como várias coisas devem ter sumido ao longo dos anos, né? E só ficou Sim. o que realmente se integrou uma parte da identidade. E aí formou o folclore, Sim.
2: entendeu? Sim, eu, 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 pra mim, por exemplo, loira do banheiro é um folclore brasileiro.
4: Eu, A próxima vez eu não chamo. Tá. Eu não sei
3: se eu concordo, não, mas vamos lá. É porque é que você. Lembra que você falou. Lembra que tem um, um item que é. é regionalismo, Loura do Banheiro não é algo brasileiro.
4: Não é algo brasileiro.
3: Exclusivamente. Mas assim como... Loura do
4: tem em vários lugares e eu... O lobisomem também não é, se a gente for pensar, né?
2: O quê? O quê? Lo... É. Lo... O
4: lobisomem também não é, se a gente for pensar, né?
2: O lobisomem não é.
3: É que o lobisomem brasileiro tem o um nome de lobisomem, mas não é o mesmo lobisomem, né? Não,
2: que nem... Assim, a gente... Mas...
3: Nem de origem, nem de formação.
2: Se a gente não tivesse, é, tipo, a sítio de Capão Amarelo e essas, essas coisas... Eu te aposto que tem um monte de gente que não ia saber de Corupira. Pode ser, mas teve. Não, assim como... Entendeu?
3: A, a questão exclusiva, só pra gente fechar a loira do banheiro. Eu não acho que a loira do banheiro <risos> seja... Só pra gente fechar a loira do banheiro. Eu não acho que a loira do banheiro seja, porque a do banheiro não é algo exclusivo. Não é por ter... Nada que a gente discutiu até agora. É porque a do banheiro não é algo exclusivo do Brasil. Tem loura do banheiro no México, nos Estados Unidos, na Europa pode até ter outros nomes Blood Mary, mas é a mesma coisa. Uhum. É meio que importada, é, entendi. Inclusive, eu acho que ela foi importada.
4: Ela é uma lenda mas ela não é um folclore. Ela é uma lenda mas ela não é um folclore.
2: Exatamente porque folclore é ligado à identidade cultural nacional. Tá, você sabe que a cuca, a cuca é importada do México né? Pode
3: ser, mas se ela já foi integrada e já se diferenciou tem que ver isso. Eu não conheço o Cuca no México. Eu não sei como ela é para argumentar isso.
2: Que o nome vem de Coca. Mas
3: se um monte de, estudos, de estudioso tá dizendo que é... Eu vou dar uma, uma concordância. A loura do banheiro não tem diferença nenhuma da Bloody Mary.
2: Não, sim. É isso que eu quero dizer. É que assim... É, se a gente for pegar muito nessa raiz... Talvez, né? Eu penso, né? Que a gente acaba caindo no viés muito, tipo... Televisivo, né? Televisivo ou histórias de, de livro famosas, a gente acaba caindo nesse nesse contexto nessa saída, e a gente acaba caindo muito só na parte indígena, nossa que eu acho muito belo, eu acho muito belo, eu acho que nossas... Não, amigo, não é só, não é... Nossas... Me fala, uma, um folclore pra você que não é indígena. Não indígena. é indígena? Tem um
3: que eu ia... antes da gente entrar nessa discussão do que, que não é, o que é folclore que eu tava pensando, que eu acho que é o um negro do pelourinho, menino Negra do pelourinho. Pastorinho.
2: pastorinho.
4: negro
3: do pastorinho isso, isso, menino do pastoreio, tô pensando em pelourinho não sei porquê, não tem nada a ver com, o pelourinho. Tem a ver com o pelourinho porque ele morre no pelourinho, né ele não é indígena, ele é um negócio ele que a gente é sabe quando começou a história inclusive, né, Sim. por exemplo o lobisomem também não é indígena lobisomem ele traz junto com os portugueses e se agrega à nossa realidade
4: sim, e se você falar mesmo que ela é na verdade a cuca, eu acho que o nome cuca é mexicano, mas o bicho papão em si, ele também é europeu né
2: sim, também, o
3: nome bicho papão é, mas é porque a gente está juntando mas... duas coisas, o bicho papão é. do ponto Europa, que a gente está chamando, ele é outra coisa diferente do velho do saco,
2: o bicho papão é uma entidade que surge na sombra não, mas o que eu tô querendo dizer da... não,
4: da cuca, da cuca amor. Não é Ah, que você falou bicho-papão, então, mas a a cuca também é chamada de bicho-papão, entendeu?
2: O bicho-papão, então, mas é que bicho-papão é outra coisa. Vem da cuca, mas então, Andy. Isso são histórias Esse contadas, tá não é livro. É... é isso que eu quero te dizer, É isso que você não tá entendendo. Isso são histórias contadas. Que alguém conta uma história da Europa pra você, essa pessoa transforma a história de uma outra maneira e isso vai se integrando ali à sociedade.
3: Mas se a história. Sim, é isso que eu falei da Loura. Se não. a história se integra não aconteceu se você... com a Loura. Se a história se integra e se assume como parte da nossa cultura, ela vira nosso folclore. Exato, é isso que eu estou te falando. Eu acho que isso, isso, isso é que eu tô. Dizendo da Cuca. Se tem um monte de estudioso uhum. de folclore que fala, coloca a Cuca no meio do rolê de folclore, é porque eles têm alguma base para afirmar isso. Eu não tenho, eu tenho a base desse povo que fala, com o próprio Sim. Uhum. Monteiro Lobato, que, que, que foi o primeiro grande estudioso de folclore do Brasil. Eu... Agora, qual, o que faz o que faz? O que tem de diferença da cuca nossa pra outra cuca, eu não sei. Do bicho-papão chamar ela simplesmente bicho-papão é uma apropriação do nome, mas não da criatura. Porque o que se chama de bicho-papão lá fora
2: é diferente. Então, mas quando você vai pesquisar.
4: Sim, é diferente.
2: Não, a gente não tem aqui. Quando você vai pesquisar, tipo por exemplo, folclore brasileiro, personagens, quando você procura a mais do que você dos clássicos, entra Papa Figa, É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? eles consideram isso pisadeira sim amigo
5: sim ah,
2: pisadeira
5: eu acho que o nosso o nosso debate começou com etbilu inclusive eu acho que é isso etbilu é um meme né é um meme <risos> e a gente um folclore, então é tipo...
2: eu nem sei o que, que é gente eu nem sei o que é o etbilu eu nem sei o que
3: é. ah, etbilu ai isso vai ser se fácil de desentendido entendido eu não assisto não, não TV eu não assisto. aberto. eu não sei o que é etbilu
2: gente
5: etbilu uma fake news eu não sei mesmo, de verdade uma fake news de um ET uhum. que rolou e foi 2011 sei lá, 2009 não é assim
3: faz faz um tempo já, faz um tempo já busquem, a,
2: busquem a, o conhecimento
5: então tipo, conhecimento
2: tô buscando aqui, tô buscando aqui pode ir, pode continuar
5: falando então tipo assim, eu acho que o nosso debate inicial do que é folclore eu acho que no caso do ET Bilu realmente não é, porque o ET Bilu é realmente um meme assim, né? É A fake news, né, sei lá, zoeira que teve em TV aberta, mas não necessariamente tem um aspecto folclórico, né? E eu acho que não tem uma coisa cultural também, né? Hoje, olhando assim pra esse que aconteceu. Mano cara, não dá nem pra considerar
2: isso, primeira aparição do alienígena na TV aconteceu em 2010, no programa CQC, o repórter Danilo Gentili foi enviado à comunidade para entrevistar o ET Bilu, cara não dá nem pra ter não dá pra dar moral pra essa história, né não, ninguém acredita
3: mas isso é uma coisa importante da, da, do folclore que você tem que se atentar Eu não sou duro. quando você falou os quatro itens mas, mas um deles já... mostra pra, pra Presta atenção. Aqui, ah. Nenhum deles inclui é, que é uma crença recorrente, mas que é parte da cultura. A pessoa não necessariamente... A gente não necessariamente acredita nessas coisas para elas serem folclóricas, né? Hum.
2: Então, mas gente, aí... Mas elas continuam sendo folclores. Não, mas não estou defendendo alguém... o E.T. como folclore, não é isso. Calma, mas aí o que, que acontece? Aqui existe uma pessoa que criou o personagem, não é anônimo. Não é histórias contadas. Sim, 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 sim. Não tô defendendo o E.T. como. Eu tô só trazendo esse ponto. Então já acabou a história de folclore.
5: Não, é. O Bilu... o Bilu foi um surto aqui, viu? Cota. Se um quiser surto... cortar toda essa Porra. parte aí, pode
1: <risos> cortar, um tá? O coletivo
3: da TV brasileira, assim, da internet.
4: Um surto defeituoso. <risos>
2: Mas existe o cara aqui, ó acabei de achar em 2019. O E.T. Bilu,
3: ele tá Olha junto da, 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 da categoria de, de, de eventos da TV brasileira, da entrevista do PCC do Gugu e da Grávida de Taubaté. É isso.
5: Assim. Grávida de Taubaté. Ó, oh, eu acho que... <risos> é,
3: é, a mesma, é a mesma categoria de coisas, assim.
5: Eu acho que se no futuro distante as mães falarem assim, ó, oh, usa camisinha pra você não ficar igual a Grávida de Taubaté. Desliga essa TV, senão o ETBlue vai te pegar. Vai Aí virar talvez, folclore. daqui a uns 100, anos, pode virar um folclore brasileiro.
2: Pode, pode. <risos> Não vou negar é Verdade. Mas assim, dito, dito dessa parte de folclore, a gente falou de um monte de personagens. E aí o mestre levantou... A gente já teve esse cast, mas é sempre bom. Ele levantou um um sistema de RPG que usa bastante isso. Dá dá uma palhinha rapidão aí, mestre, desse sistema.
1: Então, o o bandeira do elefante da Arara, ele... Explora bastante essa época das bandeiras sem tirar a bandeira do elefante da arara. Repete o nome, repete o nome, repete o nome. Ele pega bastante essa parte da época colonial brasileira, especialmente essa parte de exploração.
2: Ô, Andy, antes de você continuar, você tava quando a gente gravou? Tava. Com o cara que fez?
3: Tava. Tava. Tava, né? Acho que fui eu que rosteei. Se eu não rosteei esse, eu hosteei o Kalimba. Eu também. Acho que foi você que rosteou. Mas teve um, do, um desses de que o Kalimba também é de, de folclore e mitos, mas não é só brasileiro, né? É afro... É, é, afrodescendente. É afro-originário, é afro né? Mas,
2: é, mas eu, eu, hostie, eu estive nos dois e rosteei um dos dois. Mas, mas entra. No Kalimba entra folclore brasileiro? O Kalimba. Acho que foi o Kalimba.
3: Não, tô só citando porque eu confundo.
2: Acho que foi o Kalimba, porque a bandeira eu tava. Eu lembro que eu rostei. Acho que foi Kalimba. Kalimba não tava não mas é legal ah tá então foi o Calivo
3: faz tanto tempo a gente precisava chamar esse Mano. povo
2: de volta não é legal é que é que só por curiosidade assim é que eu, eu acho muito da hora isso é que exatamente. o cara que escreveu ele não é brasileiro não não eu acho isso tipo eu acho isso sensacional cara o cara sabe muito do folclore do Brasil muito e o cara não é brasileiro cara eu acho isso, ele sabe mais que nós é
3: puta muito mais mas isso, mas, isso é, mas você sabe que isso é, é uma questão muito grande aqui no Brasil né? uma vez eu ouvi uma entrevista daquele hum, cara que é o é um caçador o... de Sacis, né? que é hoje o, o, maior, o maior estudioso de folclore do Brasil hoje Francioli, isso e ele estava falando de como a gente ignorou sistematicamente o nosso folclore, e a nossa cultura popular por muito tempo na academia, quem estudava era quem estava fora, as referências dele mais antigas, tirando Monteiro Lobato, Monteiro Lobato foi o primeiro a compilar era era tudo de fora francesa inglesa
2: você vocês vocês tinham na né? Uh, uh, mestre, já volto pra, pro sistema, tá? Desculpa. eu acho que ficou legal essa parte. Vocês tinham na escola de folclore brasileiro? Aprendiam? Vocês lembram disso? Tinha do folclore. Sim. sim. Cara, tinha
3: sim, tinha sim. Tinha
2: de abril, né? Eu vou, eu vou é dizer bonzinho. que eu
3: conheço mais folclore por causa de turma da Mônica do que qualquer outra coisa, mas é porque eu lia muito turma da Mônica.
1: Cabra Cabriola.
3: Eu
2: também, cara, a mesma coisa. Mas eu tive na escola. Mas eu tive na escola e eu via bastante eu via bastante sítio do pica-pau amarelo o que eu não tive na escola que vocês fal...
3: é o que eu não tinha na escola que vocês falaram é que Monteiro Lobato não faz parte da minha infância eu eu li Monteiro Lobato depois de adulto
2: não fez parte fez parte da minha é, é. Eu nunca, eu nunca tive muito. Mas...
4: Na escola tinha muito livro dele, né? Muito, muito
2: Tinha, tinha. Mas eu tinha bastante folclore, assim. Mas, claro, nunca... É, é mas os classicãos, né?
1: É, é isso que é ia comentar. Você ia pegar saci... Eu acho que era mais o... Eu não
4: não. Tô louca, né?
1: É curupira...
2: É, mas os clássicos...
1: Uma sereia, boitatá... Exato.
2: Porque, cara, assim... Não sou professor, mas acho que... Um, um jeito muito legal de se ensinar folclore é, por exemplo, usando o um sistema de RPG, tipo, Bandeira do Elefante da Arara, dá pra você tipo, ensinar folclore, ensinar a história do Brasil, ensinar de Capitanias.
1: Ah, inclusive, essa parte aí, ele tem uma parte específica pra isso. Tem um cara que faz isso. O, o Caden Smith mesmo?
2: Ah, tem? Não sabia, gente. Não sabia.
1: Tem um cara que faz isso. É o autor do livro. Nossa. Ele, inclusive, tem uma parte aqui que ele faz todo um...
2: Não, ah, o... Não, sim. Eu sei que ele faz. Um
1: apêndice só voltado pra usar didaticamente o, o jogo.
2: Mas, mas existe, existe uma galera que usa, assim. É isso que eu queria saber. Vocês sabem? Eu conheço
3: duas pessoas que usam na educação. Uma a gente entrevistou, que é o, uhum. o cello da Fundação Triunva. Ele usa parte verdade. do RPG dele Puta, pra verdade. ensinar. E tem um cara verdade. que sempre fala que usa as experiências dele de RPG e cultura nerd, que é o Marcos Keller, né? Que, que é do, hum. do podcast do Mundo Freak e do Magicando, né? Ele também vira e mexe, ele fala da, ele é professor, né? No interior, no, uh-huh. Na região do Alto Tietê aqui de São Paulo e ele sempre fala das experiências dele com, com RPG e cultura pop, assim. Inclusive, eu acho que ele tem um trabalho...
1: Acadêmico sobre isso, mas eu não vou dizer com certeza, porque eu não tenho certeza. O Valpassos também, se não me engano, usa, que ele é professor de história.
3: Usa também. É verdade também, tem o Val Passos,
2: né? Esse é um sistema. Tem, tem, tem até bastante gente, né? É, não, uma, não sabia mesmo, acho bem legal. Porque, assim, é um sistema que ele é muito voltado pra história do Brasil. E, cara, e assim, quando você é moleque, você não se prende muito nessas coisas, né? Aí você começa a querer procurar, às vezes, tipo, talvez jogando, interpretando, brincando, vocês que são professores, ou até vocês que são, que é pais, e você quer, quer, quer ensinar um pouco mais pro seu filho das coisas, pô, é uma, é uma ideia. É uma ideia bem legal de você trazer pro seu filho.
0: Sim.
2: Óbvio, é, depender da idade, você se adapta, né?
3: É, existe bastante coisa de.
2: Existe bastante. bastante
3: experiência, assim, se, se a pessoa tiver, bastante, tiver interesse nisso. Existe bastante experiência, existe bastante estudo, bastante coisa publicada, assim, tanto na internet quanto em em, em revistas científicas da vida assim, de, de como se usa... RPG junto com peda- de formas pedagógicas assim, né? Tanto tanto de forma direta, de colocar as crianças para jogar para aprender socialização e coisas que são diretamente ligadas ao jogo, quanto de forma indireta para ensinar história, geografia, ciências, matemática e em várias
1: idades assim. Para aprender cálculo você ensina GURPS, o cara tem é. que fazer a... cálculo 2 para poder fazer a planilha joelho não sei se tudo isso, não
4: pronto vocês deixaram solto
1: ou
3: você não coloca isso para uma criança inocente
2: então estamos falando de crianças mestre né então
4: deixaram soltos
2: é. não mas assim pô eu acho eu acho é. muito interessante porque, por exemplo esse sistema.
3: se a pessoa se a pessoa colocar RPG ensino no Google assim cru ela já vai achar bastante Artigo. PDF sobre isso inclusive sistemas é, bastantes artigos próprios, tanto para pegar um sistema e usar, quanto sistemas próprios para
2: isso. assim, Hoje em dia
3: tem bastante coisa nesse
2: sentido. Porra. Desculpa o palavrão aí, que eu tinha deixado ter um negócio aqui. É... Ninguém ia saber se você não tivesse falado. É, porque vai que aparece agora, aí, entendeu? Agora você vai ter que colocar agora,
1: vai. Agora você vai ter que
3: só o meu áudio. Agora vai ser o seu. Não, vai que arruma o áudio, vai que arruma o áudio, né? Você vai colocar repetidamente assim. <risos> Exato. Não. Vai fazer um rap só com o seu palavrão.
2: O, é, eu, eu tava falando do, LF, do exatamente disso, porque cara, como eu acho uma falha cultural nossa, e a gente absorve muita cultura norte-americana dessa parte de histórias de, tipo de terror, de lenda urbana ou folclore deles lá, etc a gente acaba não favorecendo o nosso que é muito rico, cara, tem uma história muito bonita e tem muita coisa interessante tanto da parte bonita assim de, defen- de defender a floresta quanto se você quiser atacar o terror mesmo, né? se você quiser assustar o povo também dá pra você fazer isso e, e tal e, e aí você tem um sistema de RPG voltado pra isso bem escrito, que cara você traria muita coisa, eu acho, eu, eu acho que isso seria uma, é uma coisa muito massa de você fazer, né uma opinião minha, não sei o que o resto da mesa pensa mas eu acho que é uma coisa muito massa pra gente pra trazer
3: Até... esse é o um recado pro viking de Osasco você se acha viking olha aí ó, o que, que você tá perdendo o <risos> que seria um viking de Osasco? fica aí fazendo coisa com Thor com Dir. Etc., ele tá perdendo a verdadeira preciosidade que é a cultura sul-americana. Não, exato, cara. Assim, pô, cara, serious. e eu falo mais, assim, não só, não só brasileira e Tupi Guarani. Pô, imagina, imagina, imagina. Mas G também, povos meso-americanos, maias, astecas e incas, tem, tem coisa pra caralho que é muito, pra... muito, muito muito legal. assim
2: Vocês estavam falando de Kalimba, né? Que traz também uma parte do folclore é, africano, não é isso que vocês estavam falando? Isso, isso. tem o Kalimba, mas o Kalimba,
3: o Kalimba ele não é brasileiro, o cara pesquisou, não. foi pesquisar...
2: Não, eu quis, diz, eu quis dizer que... é Fora, mas também é muito interessante. Eu quis dizer que assim, a gente tem várias coisas. Pô, você cara, assim, é é que eu não gostei muito da segunda temporada de Cidade Invisível, né mas, pô, a primeira temporada é muito rica cara, a mistura que eles colocam de personagens do folclore no meio do dia a dia e faz aquela mistura e coloca um pouco de mágica e, sabe, tipo, é é muito bonito, cara, é muito da hora de ver, assim, você fala, porra, nossa história é mó rica a gente não aproveita não aproveita uma coisa que seria muito fácil, né uma coisa que é muito engraçada na minha opinião, é que 31 de outubro a gente comemora o que aqui no Brasil? Halloween? Halloween. O Halloween. Que, que é de verdade no Brasil dia 31 de outubro? Vocês sabem? É dia do saci. Dia do saci. É dia do
4: saci, verdade.
2: É, é, entendeu? Mas essa é uma proposta
3: exatamente para
4: combater isso, né?
3: Não foi... não foi à toa, né?
2: Não, eu sei, eu sei, eu, eu, eu sei, mas mesmo assim não deu, você entendeu? <risos> É isso que eu quero dizer, entendeu, Andy? É É que a pressão cultural é muito forte, né?
3: Eu sei, eu sei, eu sei. A pressão cultural norte-americana pra... Eu sei,
2: eu sei. Equalizar as cabeças é muito, muito forte, né? Mas... Você entende que tipo, aqui é um pedido de socorro para a galera da educação, até pais. Pô, traz o seu filho para essa, essa parte. Traz seu filho pro folclore brasileiro. Até porque é bom você conhecer as origens, né? A, a raiz de onde você tá. É, não tô falando que todo mundo aqui é descendente de índio, não é isso. Não tô falando disso, mas existe uma história. Mas todo mundo tá aqui, né? É, existe uma história. Todo existe... mundo todos nós estamos aqui nesse território exato, e, e, e a coisa que é bonita do nosso folclore é a defesa pela natureza né? a gente foi, foi pra lá, foi pra cá, mas é isso eu acho que isso às vezes falta um pouco né? na minha opinião é... mas eu acho muito bonito cara. eu gosto muito de folclore brasileiro, sempre gostei acho sensacional, e aí eu ia fazer uma pergunta pra vocês, vocês conhecem livros, tirando Monteiro Lobato, essas coisas que trazem essa coisa fantasiosa de folclore brasileiro, eu não conheço é uma dúvida Tipo história fantasiosa que coloca o folclore. História história não ficção, né? Você não tá falando de pesquisa, né? Não, ficção, ficção, ficção. Sabe? Porque uma coisa que faz, muitas vezes. A, a molecada, né? Porra, eu tinha um aqui, O adolescente a, a se prender. Não sei se vocês concordam com isso. É ficção. Sim, sim. sim. É, é aprender aquela coisa de uma maneira mais extrovertida. Mais light. Sem muitos detalhes e dados. É, se a gente, se a gente for pro, pro básico que todo mundo... Mas eu não conheço. Vai ter
3: acesso? Turma da Mônica. É, não. Tirando esse... Firma da Mônica tem... 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 Uhum. tem milhares e milhares e milhares de usos do folclore, não apenas no no Gibi do personagem indígena dele de povo originário deles como também entrando em vários outros, né, na Turma do Penadinho tem bastante coisa de folclore
2: tem um lobisomem, né
3: tem, 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 e tem coisa de Flore também, que aparece no Penadinho, aparece na própria Turma da Mônica, tem os crossovers, uhum. tem uma Turma da Mônica Jovem agora, tem os livros, tem os livros do gráfico MSP que são mais adultos também, uhum.
2: com esse tipo de coisa. É... Alguém mais sabe? Miau, é... 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 Glau, você sabe alguma coisa? Assim, algum livro? Algum lugar pra você, tipo, tentar trazer mais essa, essa gana? Hum,
4: não de cabeça, assim. Eu tenho na verdade, tem um, um outro uhum. sistema de RPG também que eu tenho jogado recentemente, que é o pessoal do Libra. Legal. E tem bastante. Libra. O Libra tem... a gente também entrevistou, né? Foi. Yeah, yeah, yeah.
3: Bem legal também. Isso,
4: bom. É, meu, o sistema também é bem gostosinho de jogar. E dá pra gente pegar bastante coisa aí de de personagens aí e incorporar dentro dos nossos personagens pro jogo, né? Pro ambiente. Isso eu achei bem legal também.
3: Na coletânea Imaginários... Tanto nos livros quanto nos quadrinhos tem histórias também que são folclore. Que puxam folclore. Tanto uhum. no ficção científica quanto no fantasia, assim. Uhum. E tem referências ou que são baseadas em cima. Não são todas, mas tem também, tem também. A Ana Recalde também escreveu algumas coisas nesse sentido. Eu tenho... Eu tenho um livro dela que tem isso. Não tô conseguindo ler o, li- o título daqui. Depois eu mando pra vocês. Beleza. Mas tem também... Tem bastante quadrinho, né? <risos> Teve uma época que quadrinho Teve. tinha pra caralho, assim. Tava saindo bastante, assim, de 2011 até 2015. assim, tinha bastante coisa uhum. que a gente pode pesquisar. Principalmente aquela turminha Will Tirando, Carlos
2: Ruas uhum. e afins, assim. Usavam uhum. bastante. Uhum. Quem souber aí, gente, que escutou, manda aí pra gente. Manda no um direct tal, pra gente aprender também, porque eu de verdade... É, manda, porque agora... <risos>
1: Miel, você tem alguém aí?
2: Eu conheço muito pouco, assim, pra ser bem sincero. Gostaria de...
5: A Miel, Miel tá quietinho. Oi? Oi. Oi, que eu tô... Tava ouvindo o que vocês falando, mas é porque... Miel, tô concentrada. Eu acho, eu acho que conhecer livros, eu vou te dizer que eu conheço... Poucos, assim, de cabeça agora, nenhum, né? Chega até a ser vergonhoso dizer isso. Pode ter certeza. Não é porque uhum. aqui, mas tranquilamente,
1: é... a gente conhece Monteiro Lombato. Basicamente, é isso que todo mundo conhece.
4: Nenhum de nós. É. Exato. Acho que tô... Não, ele conhece. Ele pode ser o ponto ele... fora da curva é.
1: é. Não, eu
3: conheço, eu li depois ele só não fez parte, não, não, não li na infância, né? Não, não
4: tô dizendo de Monteiro de Lobato, tô dizendo de conhecer folclore, né?
5: Ah, sim é. Tipo, mas eu também não me lembro de cabeça agora eu até dar uma olhadinha aqui na minha estante mas eu dei alguns livros também, alguns quadrinhos eu levei pra Jales, mas yes, eu já. sei que tem bastante quadrinho independente cidade também falo sobre isso assim, sabe? É uhum. que agora eu não me lembro, mas eu tenho certeza que eu dei pra umas amigas minhas uns quadrinhos que tinham tinha uns dois que falavam sobre folclore, assim, brasileiro.
2: Quadrinho tem bastante, né? Quadrinho, acho que a gente consegue ter bastante. Quadrinho tem, quadrinho tem. Livro livro eu acho que eu não conheço tanto, mas...
5: Mas mas tem quadrinhos também, não são tão comerciais, né? que São os independentes, assim, que são artistas né, brasileiros que não tem uma editora nem nada. Muitas vezes faz com o próprio orçamento, assim, acho bem legal, assim. Se
3: procurar no site da Pipoca e Nankin, Com certeza acha bastante, assim.
5: Com
4: certeza vai ter, é.
3: Nossa, porque eles tinham bastante. Eles tinham até naquela plataforma que eles tinham antes que fechou. Eu vou até procurar aqui,
2: Pipoca. Eu achei aqui um um legal, não sei como é que ele é. Gabriel Zanatta. Chama Folclore, mas ele fala que ele conta de uma história mais aterrorizante. Uma versão mais aterrorizante do Folclore. Ah, mas tem. Achei interessante isso aqui. E é barato, 35 reais.
3: Tem também. Porque Folclore não não é só o que a gente usa tipicamente, assim, de produção da natureza e vida, e vida, e vida campesina, né? O, o folclore, ele, ele é isso pra gente agora, porque é o contexto que não foi apresentado, mas ele, para quem tá no meio, é a vida da pessoa, né? Seja acreditando ou não no que,
2: no que, no que o, o folclore conta, né? No que as histórias contam. Sim, verdade, isso é verdade. É, na verdade, folclore, o folclore é criado para aterrorizar, né? Porque o, 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 o folclore... O fol...
3: Não só para terrorizar, às vezes para explicar também, né? Folclore, folclore é uma palavra que a gente dá para uma mitologia que não é religiosa, de é, certa forma, assim, né? Mas... Colocando bem simples assim. É. O, o folclore, ele se desassocia da, da. Porque a religião, a mitologia de uma religião, ela vem para explicar o mundo. O folclore também explica o mundo, de certa forma, né? Mas ele explica a, a vivência cotidiana. Sem sem se, se atrelar à religião, necessariamente, né?
2: E aquela coisa, né? Uma história pode ser contada de várias maneiras. E uma das maneiras de ser contada pode ser um pouco mais aterrorizante pra você, né? Sim, sim, sim. Pode ser
3: aterrorizante, mas pode ser acalentadora também, né? Tem a história daquela... Aquela bruxa em formato de, de coruja. Eu, eu sou péssimo com nomes Matinta Pereira. Matinta Pereira, que voa por cima das cidades e, e salva as mulheres, assim, da, dos abusos, por exemplo.
2: Dos abusos. É Tem bastante disso, é. né? Tem bastante. O próprio Boto,
3: o próprio o Boto f... que eu trouxe, ele é uma história pra, pra você não amaldiço pra salvar a menina que sofreu um estupro de ser morta. Sim. Né? A, a menina lá engravidava na, na mata.
2: Uma desculpa, né?
3: Nas é, é na, na, na região norte e amazônica, ela, ela, engravi, ela engravidava de sentar casada ou casada de outra pessoa.
2: E de quem é, né? De é quem é? De
3: quem que é esse, esse filho? Era de um abuso, um abuso geralmente em casa. E aí inventava-se a desculpa de que era o Boto para que a menina não sofresse.
2: Exato. Mas, Mas normalmente né? as, histórias, as histórias criadas elas sempre tem um ponto meio bizarro, né? em geral né?
3: sim né porque se sim. não fosse para ser bizarro não tinha porque tem história né o, o boitatá o, o outro que eu trouxe também o boitatá ele Oi. surge para explicar o foco fato das, das florestas de de mangue né porque sim. o mangue ele vai enterrando a matéria biológica Enterrando, enterrando, aí forma um bolsão biológico embaixo que, que, que solta gases e estoura para cima. Isso é o fogo fato, né? Que tem também cemitério, etc. E
2: eu acho, eu acho, eu acho que uma, uma coisa que vocês podem ver, assim, o folclore brasileiro, ele se apega muito nessa coisa, tipo, da mulher abusada, da mulher violentada, ou da defesa da natureza, né? A gente tem bastante. Essa, essa parte, né? E, ô, ô, Glau, você mandou um negócio aqui no Discord que eu achei bem legal. O que, que é isso aqui?
4: Mandei dois links aí no Discord. é Uma da tá falando do Libra e outra é um filme que saiu no ano passado, que é o Além da Lenda.
2: Uhum.
4: Além da Lenda, na verdade, não sei se vocês lembram, é um quadrinho bem antigo que tinha pra criança mesmo. E ele falava um pouquinho dessas questões de lenda. Não lembro. E aí saiu um filme ano passado com o mesmo nome. Eu não sei se é baseado nos mesmos personagens, mas ele é... É um filme falando sobre o folclore brasileiro.
2: E onde eu consigo ver?
4: É isso que eu tô tentando ver. Calma aí. Tá, desculpa. Desculpa, desculpa. desculpa. <risos> A música <risos> não terminou.
3: Tinha aquele podcast também que você falou pra mim...
2: Puta, aquele é sensacional, aquele é sensacional. É, o Maldição Urbana... Você escutou?
3: Escutei, escutei, tô esperando a segunda temporada. Muito bom, gente, recomendando.
2: E não vem, e não vem, cara, eu tô muito puto. Tentei ver esses... Cara, é muito bom aquilo, né? Aquele... aquele... Muito bom, tá no meu feed ainda, tô esperando. Na hora que aparecer, a gente escuta. E e, e é bem legal, porque Maldição Urbana, pra quem não escutou, ele, ele... Passa a ideia... Na verdade, é é uma... É uma É um audiodrama, uma ficção, né? É um audiodrama, é uma ficção. Só que do jeito que ele faz, cara, parece que ele tá fazendo uma investigação. Tipo um documentário. Sim, sim, sim. E, cara, ele faz de uma maneira tão natural, tão gostosa. <risos> e ele vai meio que colocando um pouquinho do folclore, vai colocando algumas lendas urbanas, pra não entrar em polêmica da loira do banheiro. Ele vai colocando um pouquinho <risos> de lenda urbana. E ele vai colocando essa mistura. Puta, é muito legal, cara. Quem puder escutar, acho que são oito capítulos. Não são longos. Ah,
5: vou ouvir, vou ouvir. É... Tava querendo
2: ouvir uma coisa. Ah, vou ouvir. Puta, é muito. Muito legal, Mel. É muito legal mesmo. É muito bem feito. Muito bem feito.
5: Como é que chama?
2: É, é maravilhoso, assim. É me- maravilhoso. Como é onde que... é um o drama chama Maldições Urbanas. Ou Maldição, 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 Maldição Urbana, Maldição. alguma coisa assim. É. Mas para não
3: ficar só no Ultra Fantástico também, que a gente está lidando, outras coisas que também entram para o folclore de um. De... Do Brasil, assim no caso, acontece em outras, em outros em outros lugares também, né? Quem já assistiu Coração Valente e não entendeu aquilo é folclore irlandês, mas para a gente é o um cangaço, né? O cangaço ele virou parte do folclore brasileiro, uma situação real né, que, que estourou no Brasil durante cerca de uns 50,
2: 60 anos no, no, no final do século 18, começo do 19 Ah, gente, só pra... Oh, Andy, Andy, não acaba, só, só, só vou fazer um adendo do que você tá falando, tá? Pra fazer um adendo gente, folclore não precisa ser só um personagem, eventos festas típicas, essas coisas também faz parte do nosso folclore Ah, sim, sim, também, é, mas
3: só... É só pra fazer um adendo Ah, sim, claro, mas é, como a gente tá focando em histórias, né, o As as histórias do cangaço fazem parte... As histórias de como elas chegaram, né? Não um livro de história altamente pesquisado, mas o que a gente escuta da Maria Bonita, do Lampião, Lampião, do, do... Do padre lá, que eu esqueci o nome agora também. Tudo isso acaba virando parte do nosso folclore também. É. Mesmo, e que é bem
2: interessante. Assista o Alto da Compadecida, quem nunca assistiu. É, porque
4: já vai sair o 2.
2: É, mas assista. Muito bom, muito bom. Aí você pediu o romance. É... Alto da
3: Compadecida. Mas... Leiam também o Alto da Compadecida.
4: Então, só... Deixa o S... do romance.
1: Deixa o do romance. Faz fada do romance? Faz fada Cala a boca,
2: deixa a Glau falar, cacete.
1: Eu tô no, eu tô no, eu tô no assunto. <risos> deixa ele falar, tadinha. Tá
4: deixa dinheiro. a
2: Glau falar, cacete. Tá cortando
3: ela, porra. Deixa a Glau
4: falar, cacete. Rapidinho, o filme tá disponível no <risos> YouTube ou no Google Play, né? E no Apple é porque...
2: TV. <risos> manda, manda link, manda link. Ah, é, Glau, você é dos <risos> meus, manda do Apple TV pra eles. Manda o link do Apple <risos> TV. <risos> chupa mundo, manda, manda
3: porque eu tenho agora, eu tenho todos os caralho uhum. dos streamers, joga na cara Ed. Uhul.
4: Vou mandar aqui depois
3: porque eu moro numa casa com muita gente
5: <risos> que louco
3: é, cada pessoa assinou um a gente tem todos
5: e a gente divide aqui <risos> e a
1: gente
3: divide é, mas pô é, é... gente, até crush eu tô
2: tendo, eu tô muito feliz muito bom. Bom, e agora passado vocês... o romance agora, vamos né gente, já estamos aqui enche... o é. pode, pode, a Bandeira do
1: Elefante da Arara, como eu tinha comentado, também tem um romance que é muito legal, a linguagem é bem fluida, ótimo para adolescente, vale muito a pena e e o primeiro capítulo dele tem quadrinhos. É meio difícil de achar, mas é muito legal. Um quadrinho muito legal, uhum. hein? Muito... Esse quadrinho, ele é difícil de achar físico.
3: Mas no PDF é fácil. Quem não se importa...
1: E assim, quem quiser ir pra parte mais acadêmica de estudos de folclore, Câmara Cascudo tem muito material sobre isso. E o Andrioli Costa, não é Francioli Costa. Uhum. É o Andrioli Costa, que ele é o é, colecionador de saci. Andrioli Costa. É, isso. Ele tem
3: o site do colecionador de saci, né? que é o grupo dos, dos caçadores de saci. Cara, eu não sei porque eu escutei caçador de saci. É, eu
1: também deve ter falado. É porque eu falei caçador
3: de saci, mas é
1: colecionador, eu falei errado. Mas ele tinha um... Ele, ele fez um movimento também dos caçadores de saci. Tá bom,
2: tá bom, beleza.
1: Que eles faziam todos o... Aquela... A, dos mitos de capturar o saci, né? Que nem eu falei da da peneira, tem que ter um, uma cruz e jogar numa, é, numa garrafa.
3: É, eles, faziam a re... eles faziam a reconstrução dos mitos. né Eles pegavam as histórias e, e, e trabalhavam elas de forma reconstrutiva, como se, se eles realmente acreditassem e fizessem elas, assim para ensinar sobre as condições de que elas surgem, de que elas acontecem, etc. É um trabalho muito maravilhoso deles.
1: É, inclusive, tem... ele tem até uma animação com o saci, que é bem, bem legal, produção com baixo orçamento, mas ficou bem interessante o, a sketch uhum. é Onde Costa, o colecionador Sim. de Sassi, e o podcast Poranduba, que também fala muito sobre o folclore, inclusive, como você comentou, sobre festas folclóricas também. Inclusive, acho que no Mamilos teve alguma coisa falando sobre as festas folclóricas
3: um tempo atrás. Um lugar legal de pesquisar também academicamente, livros assim, é um negócio que eu sempre recomendo, que são as bibliotecas temáticas de São Paulo. Se você é de São Paulo, procura uma biblioteca temática, de... que que, que, que seja de acordo com o folclore. E, e você vai achar algo bem legal assim. não lembro qual que é a de folclore mas tem uma que é assim.
2: muito legal e a gente tinha perdido esse costume vamos acabar o podcast falando um, como você faria a sua mesa de RPG colocando folclore
3: a gente já fez essa pergunta
2: olha a gente tá caindo no déjà vu
3: a gente fez aqui? é, é que a gente fez, a gente já teve um podcast de, de que não era exatamente o que a gente tá falando agora mas que era parecido com folclore
2: não, não era não é, era, não era. Eu sei, concordo. É, é, é. Aí a gente já tem essa pergunta. Mas como você faria? Só pra a gente dar o toque final.
3: Eu vou responder, eu vou tentar responder diferente do que eu fiz an- antes, porque eu não lembro qual que era o antes, e isso é minha desculpa de não ser igual. é Mas se você checar lá e for igual, fodeu. Aí, porra, que consistência maligna minha, hein? é igual sem querer, é foda. É foda. Ai, não sei o que que eu faria, o que que eu faria. Eu acho que eu tentaria fazer um rolê tipo cello, assim, tipo de exploração. As pessoas hoje redescobrindo histórias de uma civilização antiga e vendo como que isso tem a ver com a nossa realidade de hoje, assim. E de que, na verdade, é uma história história corrente e que tem muito
2: a ver com, com o mundo de hoje.
1: Meio que fica na pegada da Cidade Invisível. Boa.
2: É, muito boa. Eu acho que essa pegada é legal. Tipo, é um pano de fundo, né? É um pano de fundo, mas é o pano principal, ao mesmo tempo.
3: É, é que na Cidade Invisível as coisas são reais, reais mesmo, né? Reais palpáveis no ultra-fantástico. No super-fantástico. A ideia que eu tô propondo é uma coisa mais Indiana Jones, assim, vamos dizer, da vida. Tipo, existe alguma verdade... Sim, entendi. Mas não é tanto assim.
2: Não é explícita, né? Não é explícita.
3: É, não é explícita. É um negócio que você vai vai desenvolvendo e você vai descobrindo a história verdadeira e que até pode ter alguma magia, algo algo fantástico no no meio. na, Na grande escala da vida de fantástico, que vai do maravilhoso ao ultra fantástico, ele estaria mais próximo do maravilhoso, assim
2: é até acho o chapéu do saci, mas não acho o saci nunca, né? Seria tipo uma pegada assim é, 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 e aí na hora que você vai pesquisar
3: o saci, na verdade era uma pessoa de verdade que tinha tal dito, e as coisas na verdade eram meio exageradas, mas na verdade a, às vezes até tinha alguma coisinha e tal,
2: eu seria algo nesse... nesse... é, quando, quando, quando faz aquela, quando, quando vira quando vira o cara some do nada, você fala, mas peraí é... ele não é um cara normal, tipo aquelas coisas, né? Não, legal.
3: Nesse rolê assim tipo, ou seja Lá, a pessoa, a pessoa vai contando as coisas como se ela estivesse lá e quando você faz as contas ela tem 300 anos de idade.
2: Eu, eu, eu acho que, eu faria mais pare... um pouco parecido com o seu, um pouco parecido com o mestre. É. Existe o Saci, tipo, existe o Kurupira. Se chama meio termo. É, existe o Saci, existe o curupira <risos> só que eles não são explícitos. Entendeu? Eles não são explícitos. Só que eles. Eles são um pano de fundo da história. A história principal roda outras coisas, entendeu? Sei lá, um assassinato, é, um roubo de uma joia, entendeu? E algumas pessoas te ajudam e nesse meio tem um pouco do folclore ali no meio, entendeu? É que vocês são tudo filhotes de chamado de cutulo, né? Eu sou, mas.
3: O meu... Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tudo filhote de chamado de Cthulhu Por isso que faz essas coisas
2: <risos> O meu é muito mais pro terror, infelizmente Eu, eu sou, eu sou filhote de D&D Aí eu vou na aventura Mas seria bom, seria bom Eu acho que se fosse aventura Eu pegaria bem fantasiosa mesmo, entendeu? Tipo Enfrentar mesmo, sei lá, o lobisomem.
1: Uma pinguari, coloca uma pinguari ali no meio e você vai ver todo mundo correndo.
2: O... Sei, 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 sei. sei. É, é, enfrentar ele, acho que faria nessa pegada, tipo, de ideia assim, sabe? Se eu colocasse um monstro no meio da floresta pra enfrentar
3: as pessoas, seria aquela águia gigante que come bebê.
2: Não, imagina. Com certeza Você tá rodando Com certeza Você rodando lá percepção Seguindo umas pegadas Rodando mal Você tá voltando Você volta pra casa Porque você olhou o Curupira As pegadas do Curupira Você tá voltando E de repente uma sombra
3: cobre tudo em volta de você, assim. Você olha pra cima, você não consegue ver luz. Você não consegue ver o um ponto de luz, assim. É o Batman. E é uma águia gigante de dois, de três metros de, de envergadura.
2: Isso daí é? Pelo menos, pelo menos ele falou que ia colocar um dragão que, que é de fogo. Que na verdade é uma serpente. Pode ter, pode ser também.
3: Pode ser também, <risos> também. Pode ter também.
2: E vocês, meninas, vocês fariam alguma coisa assim nessa pegada? Faria diferente? Faria mais fofinho?
4: Eu acho que eu faria mais fofinho. Eu pegaria alguma coisa. Tipo, que são alguma coisa assim, mas faria mais fofinho.
3: Glau, um parênteses. De, de Glau, assim. um parênteses. Um parênteses. <risos> Tô abrindo um parênteses aqui. Você joga, eu já ouviu falar. De Genshin Impact. Sim!
0: Você
3: já ouviu falar da personagem Klee? Não! A menininha das
2: bombas?
4: Ah, já! É você! <risos> Sou eu!
5: Eu vi...
2: Como chama a personagem? É Klee, ela. Ela é de mundo
3: estádio, ela é do primeiro mundo. É uma menininha que é bem fofinha, muito, muito, muito fofinha. Mas que joga, explode todas as coisas assim. Eu acabei de fazer uma missão que citam ela e ela não pôde participar, assim, tipo era pra ela vir, não vai vir porque na história a personagem fez uma merda e tá de castigo porque ela explodiu um monte de coisa, assim ela é meio (risos) piromaníaca pra explosões assim, eu não sei como dizer isso, eu não sei como é explosão em grego pra fazer essa palavra mas é tipo isso, tipo a Glau essa Essa aqui é a personagem? eu
2: mandei aqui, essa aqui ó é,
4: ela mesma
3: essa mesmo, essa mesmo esse devia ser o avatar da Glau, inclusive (risos) Exatamente essa imagem. Mas vamos continuar, Glau. Desculpa te interromper, porque é TDH.
4: Imagina. É, não, acho que eu faria um sistema mais fofinho mesmo. Eu faria aqui de Zombikes, numa questão de investigação também. Um, uma coisa mais <risos> se... é, investigação de assombração, sabe? Cara, agora que vocês me
2: falaram vocês não tinham um, um, uma mesa que vocês jogaram, que tinha o saci que não era foi. o saci, Monster não tinha pinto não tinha um bagulho desse? Não foi vocês que jogaram essa mesa? é,
4: mas essa mesa foi Monster <risos>
2: Ah, nossa, assim. Monster Hearts é maravilhoso! Então, mas a... Não era essa pegada? Ou oh, eu tô viajando? <risos> não, tem. E não, é que, e não tem. É que a... tem esse
4: também. eu vou ter que dar crédito pra Mai, porque a Mai criou alguns personagens brasileiros, com cantoques ah, tá. brasileiros, pra gente tá. jogar no Monster Hearts. O Monster Hearts
3: ela fez um mod, né? Ela
4: fez um mod com... Então, eu fui o Jurupari. A Carol foi o Saci. Uhum. E qual que você foi mesmo, Andy? Você tava também? Eu
3: fui a maravilhosa Alessandra Negrini.
4: Verdade, cuca. você foi a Cuca.
2: Eu fui a Cuca. Eu fui a Cuca. Legal, legal.
4: E aí...
2: Tá, então, eu, eu, desculpa. Eu achei que, de fato, era da... Eu cortei aí achei que era. Desculpa.
4: Uhum. Não, imagina. E ele era o... o a malhação... Do... <risos> folclore brasileiro, então era isso.
3: É porque o saci no sistema ele poderia ser perneta de qualquer membro.
1: Ele, t- ele tinha que ter um, não podia ter um membro.
3: O membro que ela escolheu, é, ele tinha que ser amputado, amputado não necessariamente, né, mas desprovido de algum membro do corpo o membro que ela escolheu foi exatamente o pênis. <risos>
2: Sem a sem se a miroga, sem a miroga. Não, isso formou um clássico da RPG Brasileiro, um imediato. Tudo bem não, vai tomar não. no cu, coitado,
3: cara. <risos> e ele era conquistador, né? Esse, esse, que era, esse que era o da hora. Ele
4: era, ele jogava hot, né? Que é o hot quando você quer... Seduzi e ele seduziu uhum. todo mundo da mesa. Todo mundo, sem exceção.
3: Puta. Todo mundo, todo mundo.
2: Disse mandava num mas... de
3: falso, mandava.
2: Nossa. Dis- desculpa, Glau, você tava falando que era fofinho e eu estraguei o rolê. Continuando, fofinho. Não,
4: ela... ah, mas
3: o nosso também era fofinho. Essa é... mesa foi
2: super fofinha, super fofinha. Foi fofinha <risos> para mais de dezo, maiores de 18, mas foi fofinha. Sim, sim, foi sim. Não, mas perfeito.
4: Sim, A- acredito, né? <risos>
2: Acredito, <risos> não, tranquilo. É,
4: e eu faria um <risos> kit bikes, eu faria Kids on bikes com certeza, mais fofinho.
2: Legal, e, e, só, e só uma dúvida: você colocaria os personagens como personagens jogáveis, ou os personagens de folclore? Vocês colocaria como personagens secundários, é, ou
4: personagens jogáveis?
2: Jogáveis, legal,
4: jogáveis é mais legal. Porque a gente quando jogou, quando a gente jogou. Monster Hearts, eu acho que seria o, o, o cenário ideal, assim, pra você poder utilizar, inclusive, essas coisas que você pode fazer, né? Então, a Cuca, né? O, o, o Andy pode utilizar aí as, as, as habilidades, né? Da Cuca, né? <risos> e do Jurupari também.
2: É, não pode fazer. É, no Monster não ia dar pra fazer a Cuca ficar dormindo os personagens, não, né? Porque Bom, é de Cinderela. <risos> basicamente aí você é tem mas é legal e miau você tem algum algum jeito que você faria diferente
5: oh eu não tenho sistema porque eu sou uma pessoa sou muito Do mais mundo? jogadora do que mestre então eu não tenho muito conhecimento em sistemas assim, não consigo pensar um em agora mas eu fiquei pensando eu tô muito numa vibe de ficção científica recentemente assim eu tô, eu eu fiquei maluca com Dead Space, galera, quando teve o remake agora, eu fiquei, tipo, olhando jogos de ficção científica você jogou? eu, assim, eu não sou o tipo de pessoa que joga esses jogos de terror mas eu assisto, tipo, assim
2: pessoal jogando
5: é, a Game game toda Eu assisti tudo, assim, sabe? E aí...
2: Você assistiu a galera jogando.
5: É, eu sempre assisto vários jogos de terror, assim, eu assisti tudo. Tipo, O Último Resentível, então... Só que eu tô numa vibe muito, tipo, ficção científica. Aí depois que eu vi a galera jogando... Eu falo que eu joguei porque eu vi tudo, assim. E aí, depois que eu vi a galera jogando, eu li vários livros, assim, de ficção científica. Qual que você leu? E aí eu tô, tipo pensando assim que seria legal
3: é, fala um que você leu, fala um que você leu fala um que você leu, quero opinar, eu adoro ficção científica
5: eu li, eu li um que eu vou te falar que eu achei ele divertido pela leitura foi fácil, foi Artemis é o cara que fez lá do Perdido em Arte uhum. é, é só para é bom? é só pra resumir tipo assim eu acho bom no sentido de que por ser um livro de ficção científica né, tem uma história ali que é totalmente ficção científica, mas
2: Margot. a forma Margot de escrever não, não é difícil. Miau. Miau, miau. Você falou um pouco rápido o nome do livro. Fala devagar, por favor.
5: Ah, Artemis.
2: Beleza. É, É. Tipo. É só isso o nome do livro ou tem mais coisa?
5: É isso Artemis. É do Ah, cara que criou o... É é o cara que escreveu Perdido em Marte, se eu não me engano. E aí, tipo assim... Eu achei que foi uma história muito simples de ler. Já li alguns outros que é um pouquinho mais difícil. E eu achei que é uma história bem fluida, assim, tudo. Ela é... Eu vou te falar, não é um grande livro. Mas dá pra ler um final de semana tranquilo e se divertir. Então, tem um personagem... Tem personagens muito cativantes assim. O problema que eu vi foi que eu senti que a protagonista é uma mulher,
0: uhum. né?
5: Ela é um bandista e tudo e aí é, nesse lugar Artemis, né? Fica lá no espaço e aí tipo o que eu achei é que o autor ele forçou um pouco alguns estereótipos assim, uhum. é, estereótipo, mas enfim ele forçou um pouco o fato dela tipo ser mulher. Assim, eu não sei, eu não senti que era uma era uma mulher é, a protagonista assim. Sabe? Parece que uhum. eu senti um homem que escreveu, sabe?
3: Porque. Homem se escrevendo mulher e falhando miseravelmente porque não fez a pesquisa básica.
5: É, tipo isso. Eu.
2: Oh, mia... miau, eu coloquei aqui no Discord, vê se é esse o livro aqui, é esse aqui?
5: É, isso mesmo. Beleza. Enfim, eu tô lendo alguns outros agora do Isaac Asimov também, tipo, eu tô pegando os clássicos. Esse eu comprei no, durante uma viagem que fui fazer. E eu peguei ele, tipo, em dois dias. Mas assim... Uhum. Você quer um cara... Eu não sei se eu recomendaria Artemis, assim, tipo... Porque eu acho um livro ok. Deu pra se divertir, mas é ok, assim, sabe?
3: Lê. Você quer ver mulher bem escrita no ficção científica? Lê Jogos Horazes.
5: Ah, bota. É que eu tô numa vibe de pegar de... É, é que é triste. É triste pra caralho. É que eu tô numa vibe... De mas é... Espacial. é...
2: É bom. Não, mas perfeito. Mas aí... Volta, Perdão. e é aí o que você faria de folclore na ficção?
3: Lê Leduna, Leduna, Duna também tem umas mulheres bem, bem...
5: Tô lendo, tô terminando, tô terminando Enfim, ó é...
3: Eu acho que... Quando terminar você me chama, a gente conversa sobre, adoro Duna
2: Entendi, cala a boca Vai. Ah, eu
3: tô doente. O Andy não tem tá falar das coisas do Andy.
0: É. É. é que o Andy não aguenta.
3: Eu vou propor uma pauta que é só as coisas doente, no Andy.
5: Então, eu tinha pensado em duas histórias. Uma seria puxada um pouco mais pra ficção científica, que eu fiquei imaginando que é, talvez, sei lá, é, alguma criatura fosse capturada, né? Tipo E aí, sei lá, ela foi capturada, mas ninguém tem acesso, porque né, é uma criatura fantástica, né? então só a galera do alto escalão de pesquisa tem acesso à criatura. Ninguém sabe se ela realmente foi capturada, meio que fica um mito. E aí eu fiquei pensando que vai ter um grupo de pessoas que vai ser enviado para descobrir se essa criatura realmente existe e tudo. E aí eu fiquei imaginando que poderia ter uma pegada meio.
1: Procurar outro espécime, né? Tipo assim. É,
5: e eu fiquei pensando que podia. Poderia ter uma coisa meio política, assim, sabe? Uhum. Tipo, se essa criatura realmente existisse, né? Tipo, de como que a sociedade lidaria com isso. Legal. Eu acho que eu iria mais para essa vertente numa das histórias. Uhum. E numa outra eu fiquei pensando uma coisa meio sacuda, que é Captors. <risos> <risos> é, tipo, sei lá, uma personagem, né? Os jogadores, no caso, né? Podem ir pra uma biblioteca. Uhum. E aí eles cobrem um livro né, sobre folclore, e aí, tipo assim, tem alguns, alguns folclores mais conhecidos, né, uhum. só que tem algumas páginas que estão em branco, uhum. né, e aí eles têm que completar o livro, por exemplo, né, com esses,
0: Legal. esses
5: folclores que faltam, e aí eles têm que meio que descobrir, né, tipo assim, onde estão esses folclores, eles têm que ir atrás, e aí quando eles resolvem ou descobrem o um nome, né, desse folclore, desse personagem, enfim, desse evento, eles meio que conseguem deixar palpável o personagem, né? Vai, vai pro livro, assim, vira uma página escrita.
2: Oh, muito legal, gostei. E aí
5: eu fiquei pensando nas suas histórias, assim, uma coisa mais ficção científica, né? De pesquisa de criatura, embate político, e essa coisa mais Sakura Card Capture.
2: Gostei das duas, achei muito boa, muito boa. E deixa eu só te fazer uma pergunta pessoalmente. Você costuma ilustrar é, folclore brasileiro já bastante vezes, assim? Ou não fez parte do seu dia-a-dia?
5: Ou, oh, eu vou te falar que... É, aquelas, né? Eu vou te falar, não. Eu vou te assumir um grande, um grande é, problema meu, assim. Eu acho que, principalmente por eu ser uma pessoa que tem descendência japonesa, uhum. né, eu vivi maior parte da minha infância, maior parte que eu digo, não necessariamente maior parte, mas eu vivi boa parte da minha infância no Japão, uhum. é, eu tenho pres que o folclore, ele fez parte da minha vida, né, quando eu era mais nova, tá. só que demorou um pouco pra entrar, porque a folclore japonês, por exemplo, já tava bem mais encurtido em mim, sabe?
2: Ah, tá, entendi. É mais fácil desenhar um capa que o saci.
5: É, e aí eu acho que assim...
2: Desenhar um quê? Desenhar um Capa. Quê? O que, que seria isso, gente? Eu não sei.
5: É um, sap...
2: é um bicho do folclore é um japonês. Pé. Um sapinho. É um,
5: é um sapinho, né? Que
3: come criança. Ah, entendi. E aí, tipo, entendi.
5: eu acho que, inclusive, essa palestra que eu fui de artes ano passado, hum. né? E o, Essa palestra. É, acho que foi o Doug Lira acho, ah, foi, acho que foi o Doug Lira ele falou muito sobre o Mapinguari justamente porque ele falou que sente falta de ter oh, nossa que susto falando de Mapinguari vem um barulho aqui atrás de mim. <risos> aí, tipo... cuidado com o Mapinguari <risos> tipo, é,
2: fiquei... é só não olhar pro umbigo dele <risos>
5: <risos> Aí eu fiquei tipo assim, né? Ele trouxe reflexão na palestra, que foi falta ilustrações do Mapinguari e onde estão os artistas brasileiros pra fazer uma Mapinguari, sabe? Então, pra ser bem sincero.
2: Aí você eu... levantou e falou: não eu sei isso. nem quem é ele. <risos>
5: Pode <risos> ser bem sincero, eu acho que isso é até é um, uh, eu não sei te dizer direito, mas a minha opinião é assim, que é um problema de artistas brasileiros que principalmente estão integrando o mercado americano outros mercados, que a gente desenha só coisas né, que o outro mercado pede, né, então acaba que o folclore brasileiro deixa quem, assim, a gente não faz uhum. que é um problema assim. você,
2: você trabalha com commission, amiga? mas você chegou já a desenhar alguma coisa de folclore brasileiro?
5: Oh, pra te falar, eu acho que se eu desenhei alguma vez, foi tipo assim é, a sereia, assim, a Yara Entendi. Tipo, mas, mas eu tenho mas, mas eu tenho ó, uns amigos meus, assim da faculdade, uma, que é o Matheus, o Josh, o, uma galera assim, o Guilherme e o Giovanni eles fizeram um curta animado sobre o Boto, assim, né, trazendo uma visão crítica legal, e eu não sei se disponibilizar disponibilizaram em algum lugar, vou até ver, e é muito massa, assim, é, eles encararam um, um tema brasileiro, assim, né, foi bem interessante
3: legal, muito legal, mas amiga você trabalha com comission? Nunca chegou a chegar uma commission pra você desse, desse tipo de coisa não?
5: ou te falar que commission é tipo assim ah, eu quero, sei lá, um elfo eu quero um guerreiro eu, eu nunca vi que eu quero uma mula sem cabeça <risos> ah, não boi tatá <risos> eu, queria
2: uma, eu queria a cuca, eu queria uma pinguaire <risos>
5: É, uh, Não é quer assim.
2: entendi, 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 Então, gente, quem quiser ir, liga, manda mensagem pra Miau.
3: Peçam a cuca pra Miau.
2: <risos> Mas legal, gente. É, a minha opinião, assim, cara, eu acho que falta um pouco a gente aproveitar mais o nosso folclore. Né? Eu acho que a gente, Cidade Visível, talvez traga de novo a tona, né? Como no primeiro trouxe muito à tona, a galera voltou assim a, a correr atrás né, de, novamente do folclore brasileiro eu acho que a gente precisa, né acho que o brasileiro ele precisa ter também um pouco do seu folclore né, dentro, né, eu acho que ou oh, vai embora logo do país, né é uma opção, eu acho que mesmo que você for embora você tem que levar né, seu folclore junto com você eu acho que faz eu parte da, da sua essência da sua história, né, infelizmente é isso é... fico um agradecimento a todos aqui da mesa gostei muito dessa mesa
5: valeu gente, eu quero Está Invisível, e eu vou aparecer pra comentar.
2: Muito, ó, é, eu vou te falar, a primeira temporada eu gostei muito, a segunda temporada eu gostei médio, eles colocaram bastante personagem de novo, de folclore e tal e tudo, mas ficou uma, eu, eu senti uma transição de troca de personagem principal pra terceira temporada, que ficou... Um, sei lá, ficou meio arrastado a história, assim, até uma hora fica meio maçante, né? A gente, se a gente se todos nós assistimos e tivermos uma opinião muito diferente da dele vai ser muito engraçado. Não, pode ter, não tem problema nenhum, mas é, de fato, eu senti isso Eu senti que ficou ah, Muito arrastada Tipo, cadê, minha, minha, filha? Minha, cadê filha? minha filha? Cadê minha filha? Meu, vocês, 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 vocês vão entender Aí vocês vão falar depois, né? Mas <risos> a, a primeira temporada Eu acho que para mim foi uma, uma grata surpresa Brasileira, assim Tudo que foi feito, né? Eu gostei bastante Então, eu recomendo muito Assistir as duas temporadas, eu recomendo Mas é que a primeira eu gostei muito mais É por isso, só que eu tô querendo dizer e foi muito, Legal. muito gostoso esse podcast, voltar a gravar é, é, é gostoso, né foi a gente voltar nesse ritmo e pessoal, vocês que aguentar até o fim esse papo, vocês vão notar que os podcasts vão estar um pouquinho maiores que o normal isso é proposital também, tá? a gente tá querendo... a gente tá aumentando pouco a pouco até a gente fazer um podcast de 24 horas
4: de duas horas
2: a gente tá aumentando porque a gente vai ter agora só dois podcasts ao mês então a gente quer aproveitar o máximo do podcast, a gente quer dar maior liberdade pra todo mundo poder falar o que é isso? abriu a porta (risos) ou foi um espirro?
4: não, foi a minha cadeira ela
2: É o Babiguari. É o Saci,
1: é o Saci, o Mandilau,
2: pareceu
3: um efeito sonoro do Chaves, assim, sabe? Tipo, eu sei ia falar, parece o Etebilau. <risos> Etebilau <risos> na sua cabeça, meu amigo. É todo mundo. Etebilau. Olha que mente, mente <risos> distorcida
0: vida Eu sei
3: A mente é que a mente dele é muito distorcida,
2: gente. É muito, é muito errado. Eu tava pensando, na falta, eu tava pensando na, falta, na falta, do Bilal lá do, do personagem de vocês. É, isso, é nisso que você presta atenção, né? É Exato. Tá bem. Dessa da história
4: inteira foi isso que ele guardou, caramba.
3: Exato. Foi isso, isso, isso. A gente tá. Melhor, ó, ó, a gente tá uma hora e 35 minutos
2: gravando foi disso que ele lembrou. Exato. Vamos Mas, embora. gente, muito obrigado a todo mundo a fazer a participação. É... Um beijo, um. Che... Ah,
4: deixa eu só fazer uma errata. Fazer uma errata. Pode, pode,
2: pode, 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 Não. pode, pode,
4: eu falei Eu falei que o dia do, do folclore é, vim, é 19 de abril, errado, 19 de abril é do índio. 22 de agosto é o dia do nosso
2: folclore. Boa, Acabou. Boa, <risos> boa. Boa, boa. É uma errata importante, era uma errata muito importante. Muito importante Gente, alguém quer deixar algum recado final? Não Me contratem o Andy precisa de trabalho, Isso. eu sou autônomo e eu preciso de trabalho para viver. Então quem quiser colocar roupa de índio, tirar foto com o Andy...
3: Ah, eu tenho, eu tenho um recado sim, eu tenho um recado sim, eu tenho um recado sim. Eu, estou com, eu vou começar um Privacy, para quem não conhece, é uma, uma plataforma, só vá se você tiver mais de 18, e cartão de crédito, em que você pode financiar o seu produtor de conteúdo autônomo e o conteúdo você vê lá, quem já me conhece, já me conhece. Eu vou começar um agora na Páscoa e
2: acompanhe. assinem e acompanhe. Obrigado, e... Boa, boa, boa. Alguém mais tem algum recado? Pode ser para maiores de 18 ou menores, tanto faz.
4: Não, se, se, quiser, se alguém quiser conhecer um pouco do Libra, eu tô jogando Libra no canal do Top Hat Pub na campanha de abril. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá, é só dar uma passada lá. Top Hat Pub na, na roxinha. É com o
3: Pedro? Boa, boa.
4: É, não, com a Carol.
3: Ah, o Pedro me chamou para uma que eu falei que não ia e é por causa do trabalho que que eu tava falando pra vocês o trabalho fora, aí eu acabei não indo e acabei não participando fiquei tipo, ah, que caralho
4: eu peguei sua vaga
3: <risos> não, fiquei, fiquei novo ah, ouvindo. então <risos> Eu fiquei nem no... falei com ele, porque eu já presumi que quando eu descobri fiquei... já era metade do rolê, assim, eu pensei, imaginei que
2: ele já tivesse puxado alguém. Fiquei no, fiquei no Friends. É... Fiquei
4: no Friends. Não, tá certo,
2: tá certo. Tem que, Não, tem que tá chamar certo. outra pessoa, mas eu então, fiquei gente, mó triste, porque eu adoro jogar com ele. Exato. Todo mundo comente, Falou. todo mundo converse. Um beijo, um queijo, um cheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou.
4: Tchau.
2: Pode parar de gravar?
4: Parando.
3: Parando. Parangurico aro
2: Você ouviu a Guilda dos Exploradores? Até a próxima aventura.